0: Okay.
1: Buckle up for
0: Cody. Kobe Pry just sucked the cravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
1: Four seconds left. Double over to Nett looking for the win. John in the step back. Moin und herzlich willkommen zu ins Gesicht von Staudemeyer. Der Vögli ist heute mal wieder dran. Die siebte Ausgabe. Wir sind hyped. Zwar jetzt nicht mehr an einem Ort. Das ist auf jeden Fall schade. Aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Haben ordentlich was vor. Es ist der Post. Trade-Deadline-Vögli, von daher haben wir ein bisschen was auf dem Programm, wir reden natürlich über alle Deals, die getätigt wurden, obwohl wir reden nicht über alle Deals, ihr habt jetzt bestimmt schon auch genug dazu gehört. Wir reden über die größten Deals und natürlich auch über die größten Sachen, die nicht passiert sind, Boston wird dann natürlich das große Thema sein, kein Geheimnis, ein, zwei Fragen haben wir auch noch mit dabei, ranken werden wir heute leider nicht, glaube ich, das tut mir vor allen Dingen sehr, sehr weh, aber fangen wir erstmal mit dem an, was wir haben und weil Arne Tegen heute den schlauen Zettel hat, überlasse ich ihm mal den
0: Vortritt. Ja, moin Mahlzeit und bienvenidos auch von mir. Herzlich willkommen, Vögli Nummer 7, straighter Basketball-Talk. Zwei positive Nachrichten will ich vorwegschieben. Nachricht A, Chris Bosch geht ins Fernsehen zu TNT. Das finde ich sensationell. Einen besseren Fit gibt es nicht. Und die zweite, viel wichtigere Nachricht, die Chicago Bulls sind auf der längsten Win-Streak der NBA. Bang.
1: Werde ich nicht zu sagen.
0: Wird ja nichts zu sagen. Gut, so viel dazu. Das wollte ich nur vorweg nochmal losgeschoben haben. Du hast absolut recht. Wir werden uns mit der Trading-Deadline beschäftigen. werden nicht jeden kleineren Move bis ins Exzess hier durchdiskutieren. Das habt ihr sicherlich in dem einen oder anderen Podcast schon gehört mittlerweile. Nichtsdestotrotz, es gibt wie immer im Vögel ein Thema der Woche von uns. Es gibt Themen aus der Gruppe. Zwei sind dieses Mal. Es gibt ein paar Fragen. Ranken hast recht, werden wir nicht. Da musst du jetzt ausnahmsweise mal durch. Wir haben in den letzten Wochen viel gerankt. Insofern wirst du es überstehen. Kein Smalltalk erlaubt, wir fangen direkt an, fangen mit unserem Thema der Woche an. Wie könnte es anders sein, es geht um die Trading Deadline. Ich habe mir einen Move rausgenommen, der vielleicht nicht unbedingt der größte ist, aber wahrscheinlich der, der am meisten Gesprächsstoff innerhalb der deutschen Community ausgelöst hat. Die Dallas Mavericks haben nachgelegt, endlich ist der Move passiert. Man kann jetzt sagen, sie haben ihren lang ersehnten Big Man, den Cornerstone auf der 5. Nerlens Noel haben sie sich von den Philadelphia 76ers geangelt. Abgegeben haben sie dafür, das wird gleich ganz spannend, viel, nicht so viel, da werden wir gleich mal ein bisschen drüber reden. Es ist am Ende des Tages primär Justin Anderson, der gehen muss. Andrew Bogut war Teil des Pakets, ist mittlerweile schon wieder weg aus Philadelphia und auf dem Weg nach Cleveland, das war zu erwarten. Und ein First-Round-Pick, in großen Anführungszeichen, mussten sie mit drauflegen, der ist allerdings Top 18 Protected, soll heißen, solange der Pick innerhalb der besten 18 Picks landet im diesjährigen Draft, bleibt er bei den Mavericks. Daraus werden im Anschluss dann zwei First-Rounder in diesem und im nächsten Jahr und da die Mavs sehr, sehr sicher innerhalb dieser Top-18 landen, werden das zwei Second-Rounder werden. Insofern ein gutes Paket, würde ich erstmal behaupten. Wir werden das gleiche, das, das Ganze gleich aus beiden Perspektiven mal ein bisschen beleuchten. Ich will erstmal mit den Dallas Mavericks anfangen. Für mich ein sehr, sehr guter Deal. Für mich erstmal schön, dass ein Deal passiert ist. Wir beide haben damit gerechnet, dass sie da jetzt langsam aber sicher mal den Stecker ziehen. Sie haben ihren Franchise-Center bekommen für relativ wenig, muss man mal sagen. Das steht und fällt wahrscheinlich damit, wie man Justin Anderson bewertet. Aber erstmal kann man sagen, für die Mavs, Schön, dass Sie es eingesehen haben, dass Sie einen Move gemacht haben, dass Sie sich verjüngt haben, dass Sie da jetzt wirklich neben Harrison Barnes ein zweites Piece haben, was auf einer ähnlichen Timeline unterwegs ist. 01 22, glaube ich. Also das passt sehr, sehr gut. Ist ein sehr guter Verteidiger, guter Pick-and-Roll-Verteidiger. Geht für mich jetzt ja, wieder in eine Richtung, dass die Mavs da so heimlich, still und leise so ein echt athletisches, junges, ganz interessantes Transition-Team bauen. Würdest du mir zustimmen soweit?
1: Da würde ich dir definitiv zustimmen. Erstmal, du hast heute ein sehr aggressives P. Das gefällt mir ganz gut. Also wirklich bei wirklich allen Picks und sonst was, alles was noch mit P war. Richtig. Da bist du heute sehr, sehr gut unterwegs. Nee, also erstmal ist es so minimal interessant, würde ich sagen. Du haust das jetzt einfach so raus und ich bin auch der Meinung, dass es der Franchise-Center jetzt ist, den sie bekommen haben. Würden, glaube ich, gar nicht mal alle so sehen, weil jetzt New Orleans Noel so ein bisschen unterm Radar jetzt wirklich auch unterwegs war die letzten Jahre. War einfach eine ganz besondere Situation. Durch die Verletzung und diese ganz besondere Situation in Philadelphia war der Value auf jeden Fall sehr, sehr gering und dementsprechend ein extrem guter Move von den Dallas Mavericks, also wirklich klar, er wird restricted for agent werden aber gerade er ist so ein Kandidat, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du ihm vielleicht sogar das Max gibst, wenn du Glück hast ein bisschen drunter, da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen also das wird in seinem Alter der Vertrag, das letztendlich wird, wird nicht sein, was dir wehtut also die Ceiling von ihm sehe ich noch viel weiter oben, als er gerade auf dem Niveau unterwegs ist, der Mann ist richtig gut einziges Problem ist halt nur der Move macht sie halt akut besser und da ist dann wieder die große Frage, opferst du jetzt mit Klar, du hast für die Zukunft geplant mit dem National. wirklich applaudiere ich es höchstgradig, aber du hast dir jetzt eventuell die ganz nahe Zukunft so ein kleines bisschen damit verbaut, dass das jetzt nicht unbedingt der Move war, wir tanken komplett, wobei natürlich Darren Williams, ja, wir werden es jetzt glaube ich gar nicht groß jetzt thematisieren, aber das spricht natürlich dann doch eher wieder für die Tank-Route, aber ja, der, also 9.9 ist gut und der wird helfen auf jeden Fall.
0: Für mein aggressives P möchte ich mich erstmal entschuldigen, mein Popschutz ist heute so ein bisschen bisschen am strugglen. Also äh, die, die Fixierung hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich bin nicht zu Hause, mehr privaten Talk will ich hier nicht raushauen. Bin in einer anderen Umgebung. Da ist das. Das halt Internet ist besser, gar. oder? Ich merke schon. Das Internet ist massiv viel besser. Dafür ist der Popschutz, ja, leider musste er so minimal dran glauben. Aber den, Also den das drauf. nehmen wir. Das nehmen, glaube ich, das nehme ich mit, das nehmen, glaube ich, auch alle Trade. Hörer mit. Von ist daher freue ich mich
1: auf eine ganz, ganz stabile Episode heute.
0: So sieht's aus. Ansonsten bin ich erstmal absolut bei dir, was die Einschätzung von Noel angeht. Ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig viel Kritisches darüber gelesen, aber der wird nicht von jedem so gut gesehen, wie wir ihn sehen, glaube ich. Ich mag den Jungen extrem, hat ein maximal stabiles Skillset. Er war, glaube ich, in meinen Top 5 meiner, meiner Lieblingsjungs vor 2, 3, 4 Ausgaben. Ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist völlig zu Recht, also der gefällt mir an beiden Enden des Courts er hat natürlich noch ein bisschen Arbeit vor sich aber mein Gott der ist 22 der ist jemand der defensiv viel verteidigen kann der raus switchen kann der im Parameter rumlaufen kann weil er einfach schnell genug ist gute beine hat ein guter screener für mich offensiv natürlich hier und da noch so ein bisschen roh also ein gutes midrange game hat er noch nicht mal schauen ob er da die tools das hat und um da Eben, um da, um da wirklich überragend zu sein, das sehe ich jetzt nicht bei ihm, aber muss er auch nicht haben, das ist jemand, der endlich mal wirklich in der Defensive da Stabilität reinbringen kann und für mich ist wirklich das Killer-Argument die Timeline zusammen mit Harrison Barnes, also da hast du ja. jetzt wirklich mal einen, einen jungen Core, wenn man so will, was du auf den anderen Positionen machst, ob ein Wes Matthews da zum langfristigen Plan gehört, vielleicht sogar ein Yogi Ferrer, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber das ist mittelfristig jetzt erstmal was, um das du bauen kannst. Und über die Restricted Free Agency werden wir aus Philly-Perspektive nochmal sprechen. Das ist für mich ein absolut Sahne-Move für die Mavs. Sie haben die Zukunft von Noel in, in ihren Händen. Wenn sie den nicht halten wollen nächstes Jahr, dann lassen sie es halt. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der da weiter gut, gut reinkommen wird, so wie er es jetzt schon angedeutet hat. Und dann werden sie den halten. Und wenn du dem da nah an der Max zahlen musst, dann finde ich das in Ordnung. Also das kann man für New Orleans Noel definitiv ausgeben. Die andere Geschichte, die hast du eben schon thematisiert, ist aus Mavs Perspektive tatsächlich das kurzfristige. Wir haben es jetzt schon gesehen, sie haben das erste Spiel, glaube ich, direkt verloren, das zweite gleich mal wieder gewonnen, wo bei uns in der Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk, die ja mit Basis für diesen Vögli ist, direkt wieder losdiskutiert wurde, was machen sie da jetzt eigentlich, ist das jetzt irgendwie ein verschenkter Win, warum genau gewinnen sie jetzt, denn du hast es richtig gesagt, Darren Williams haben sie auch abgegeben, insofern stehen die Zeichen eigentlich auf Draftpick, das hat auch Mark Cuban, in ich glaube bei True Hoop war er zu Gast, nochmal so ein bisschen durch durchklingen lassen, aber so hundertprozentig tanken will er dann eben auch nicht. Also ich glaube, es ist so ein typisches Cuban-Ding. Für ihn und für für das, wo er herkommt, wo die Mavs herkommen die letzten Jahre, ist das schon so viel tanken, wie es irgendwie geht. Die haben das einfach in ihrer DNA zu gewinnen. Ich hoffe einfach, dass sie da jetzt neu, ja, einerseits Spielzeit geben, damit er sich integrieren kann, aber irgendwie einen Weg finden, nicht allzu viel zu gewinnen. Das wird schwierig. Also dafür ist er einfach tatsächlich Stand jetzt schon zu gut. Sie sind kurzfristig besser geworden. Und das ist dann schon schon ein bisschen schwierig, was mich erstmal interessiert, weil da habe ich ja sehr unterschiedliche Meinungen zu gelesen, wie siehst du Justin Anderson, für mich theoretisch ein interessanter Junge, ein interessantes Skillset, sehr, sehr athletisch, gefällt mir eigentlich ganz gut, hat noch nie so wirklich Konstanz reinbekommen, jetzt gibt es die einen, die sagen, boah, da hast du ein richtig interessantes Asset abgegeben. Die anderen, die da mehr oder weniger über einen Bust reden und sagen, ja gut, das war ein First Round, aber viel kam noch nicht. Also wie sehr tut dir Justin Anderson weh? Weil der ist am Ende des Tages eigentlich das Paket. Die beiden Second Rounder sind so ein bisschen Fillermasse, das ist ganz nett. Boget kann man da eigentlich rausrechnen aus dem Deal. Also im Prinzip ist es Justin Anderson. Wie sehr tut das weh?
1: Also meiner Meinung nach tut das kaum weh, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Ich musste im Zuge der ganzen Spocksthematik mehr Maps-Spiele gucken, als ich es freiwillig gemacht hätte und Justin Anderson hat mich wirklich zu keinem Zeitpunkt überzeugt. Also ein super frustrierender Spieler meiner Meinung nach. Ich mag auch seine Athletik, ich mag theoretisch sein defensives Potenzial, wobei da die Leute ihm meiner Meinung nach wesentlich mehr zu reden, als er da jetzt wirklich liefert und rein offensiv sehe ich es persönlich jetzt nicht kommen, dass da jetzt noch groß was geht. Also der Shot ist nicht da, ich zweifle daran, ob er kommen wird und für mich ist halt der Riesenpunkt, was will der Junge denn noch mehr. So also klar, Change of Scenery ist immer ein Faktor, da reden wir oft drüber, aber er hatte bei den Mavs jetzt eigentlich schon wirklich die optimale Situation. Ein super Coach, der auch wirklich auf ihn vertraut hat, hat viele Chancen bekommen, durfte teilweise starten und hat diese Chance für mich absolut gar nicht genutzt. Von daher, aus Mavs Sicht finde ich es absolut in Ordnung, dass du ihn damit rein wirst. Für mich war das jetzt eigentlich kein großer Preis, den du da zahlen musstest.
0: Sieht bei mir im Prinzip ähnlich aus, ich sehe ihn etwas positiver, was daran liegen kann, dass ich ihn weniger gesehen habe. Als du. Das, das glaube ich auch, tatsächlich das sein, glaube dass ich wirklich. Das der, Dass das der Grund ist, ich mochte sein Skillset eigentlich immer gerne, ich glaube auch nach wie vor, dass das so ein okayer NBA-Basketballer werden kann, aber vielmehr wahrscheinlich auch nicht. Und da reden wir bei Nolan Noel über eine ganz andere Kategorie, der hat oh, definitiv ja. Upside ohne Ende, der kann einer der besseren Center dieser Liga werden, der ist 22, das muss man sich immer mal wieder reinziehen. Von daher ein sehr, sehr guter Move für die Mavs. Aus Philly-Perspektive bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Also auf der Pro-Seite, diesen Deal zu machen, steht natürlich erstmal der absolut crowdete Frontcourt, den sie da haben. Da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Da haben sie einfach zu viel Personal auf der 4, auf der 5. Mit Embiid natürlich, mit Ben Simmons, der irgendwo vielleicht dann auch auf der 4 mal auflaufen wird, mit einem Schadich, der da rumläuft. Mit Jaleel Okafor, über den eigentlich die meisten gedacht haben, dass er, dass er getradet wird. Jetzt ist es Noel auf der, ja, auf der Haben-Seite steht natürlich das Argument, wenn man ihn nicht fett bezahlen will in der nächsten Free Agency, dann bewegst du ihn halt und dann schaust du, was du dafür noch bekommst. Ob dann Justin Anderson auf dem Flügel so jemand ist, der dir da wahnsinnig weiterhelfen kann, muss man mal sehen. Für mich haben sie nicht nicht ganz genug Value dafür bekommen, aber der war offensichtlich auch nicht mehr so da. Also ich glaube, gerade Richtung Boston hätte es da vor einem halben Jahr, vor einem Jahr interessantere Pakete gegeben. Für mich ist das Timing einfach ein bisschen falsch in diesem Move. Also es war eigentlich absehbar, dass es mit Noel da nicht langfristig weitergeht. Warum lässt ihn dann nicht gehen? Das Killerargument ist natürlich die Frage, wieso hast du das Line-Up Noel Embiid nur ganze acht Minuten probiert dieses Jahr? Das hätte irgendwie funktionieren ja. können vielleicht. Zumindest hätte es man mal testen können. Also für mich nach wie vor eine interessante Vorstellung um Jolly Okafor werden sie weiterhin nicht bauen, also auch der wird weiterhin gehen sollen. Jetzt ist halt eben ein bisschen die Frage, Embiid und Okafor passiert, passt überhaupt nicht. Also brachiales Netrating, wenn man sich das mal anguckt. Das ist tatsächlich die einzige Big-Man-Combo mit Joel Embiid, die negativ ist bei den Sixers. Also das kannst du nicht machen. Ja, für mich die große Frage, wieso? Also bei mir steht hier ein riesiges Warum auf meinem klugen Zettel. Warum haben wir nur acht Minuten New neue Joel Embiid gesehen? Macht das für dich irgendwo Sinn? Nee, macht für mich gar keinen Sinn. Also wirklich, die Sixers hatten die optimale
1: Situation, die hätten eigentlich alles probieren können. Und ich bin halt auch, also ich hätte daran geglaubt, dass es irgendwie funktionieren könnte. Joel Embiid ist schon so versatil in der Offensive und so variabel, dass du da auch einen Non-Shooter neben ihn stellen kannst, der dann irgendwie da die Aufgabe nimmt. Er ist flink genug, auch wirklich die meisten Vierer zu verteidigen. Also ich würde mir bei dem Nerd Noel auch absolut keine Sorgen machen, dass er einen Ryan Anderson da draußen verteidigt. Also ja. das macht ihn ja auch meiner Meinung nach so gut. Und offensiv lebst du damit. Der ist einfach aktiv, der ist schnell, der ist jetzt schon ein super Transitionspieler. Und ich glaube, dass es funktioniert hätte. Und du sprichst für mich auch das Richtige an. Meiner Meinung nach ist halt echtes Timing die Sache. Also da da haben sie einfach einen riesen Fehler gemacht. Der absolut falsche Zeitpunkt, dass du für jemanden wie Nerdlands Noel keinen First-Rounder bekommst, ist für mich eigentlich ein mittelfristiger Skandal, muss man mal sagen. Gerade wenn man bedenkt, dass es scheinbar Teams gab, auch wenn es fast die Pelicans gewesen wären, die bereit gewesen wären, einen First-Rounder für den Jalil Okafor eventuell zu bieten. Und dass du jetzt letztendlich zwei zwei Second-Rounder bekommst für Nerdlands Noel, verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt. Weil für mich ist das auch ein Move, Klar, ich glaube, die Sixers unterschätzt man so ein bisschen. Die setzen, glaube ich, echt darauf, dass sie jetzt in der Offseason, also jetzt nicht vor, also vor der Trade Deadline, sondern wirklich in der Offseason theoretisch einen Blockbuster-Move machen könnten. Also die waren auch so ganz under the radar, so ein bisschen im Gespräch, auch mit einem Jimmy Butler oder mit einem Paul George, weil die halt ein massives Paket wirklich schnüren können. Also glaube ich, dass die Sixers wirklich vorhaben, jetzt 2017 sich eventuell schon ihren Superstar zu holen und da groß zu investieren, aber in Noels Gehalt kriegst du da trotzdem mit rein und dann signst du ihn halt erstmal für vier Jahre meinetwegen und dann hast du ihn als Asset, dann kannst du ihn in einem Jahr immer noch traden und Ernest Noel ist so gut. Also das Von daher verstehe ich es nicht, scheinbar
0: gab es sportlich für ihn wirklich überhaupt keinen Plan, aber ja, die Mavs können sich freuen, das ist die gute Nachricht. Ja, bin ich dabei. Man liest immer wieder, dass Boston letztes Jahr mindestens ein First-Rounder geschnürt hätte, vielleicht sogar noch ein bisschen On-Court-Material dazu. Das ist natürlich eine ganze Ecke mehr, als sie jetzt bekommen haben. Also da ist ganz klar mal wieder das Thema Timing. Da haben sie zu lange gewartet. Am Ende für mich zu wenig Value bekommen. Jetzt war offenbar einfach nicht mehr zu holen, kurzfristig. Akut, wenn die Angebote nicht da sind und für dich klar ist, dass du den Jungen gehen lassen willst und nicht mit ihm planst, dann nimmst du halt, was du noch kriegst. Was jetzt Philly mit Justin Anderson anfangen kann, boah, ist die nächste Frage. Also Der nächste Non-Shooter für theoretisch, ein Team, was eh Probleme hat, ja ja. ja. ja, also theoretisch kannst du den vielleicht auch dann irgendwie wieder weiterbewegen, weil so völlig uninteressant ist er nicht. Aber eigentlich haben sie nicht wirklich was bekommen, was dich so grundlegend besser macht. Die Picks sind so ganz nett, aber es sind halt zwei Second-Rounder, wenn alles normal läuft. Da kannst du jetzt auch nicht so ewig viel mit anfangen. Also ich finde es seltsam, als ich über diese acht Minuten gestolpert bin, war ich echt ein bisschen schockiert. Weil ganz ehrlich, ja. probier es halt mal. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber gib ihm doch mal wenigstens eine Chance. Und es gibt für mich genügend Argumente, dass das hätte klappen können. Also da kann ich nicht verstehen. Kein besonders guter Move der Sixers für mich.
1: Nö, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also es wäre fatal, wenn sie so denken würden, aber ich glaube man, es ist halt tatsächlich einfach so, die Sixers sind so gut situiert, das ist jetzt nicht so schlimm, dass sie da jetzt nicht noch einen First Runner ja. bekommen haben. Es hat jetzt in der Gruppe auch jemand geschrieben, auch wenn das nicht passieren wird, theoretisch können die drei Top 5 Picks in diesem Jahr haben. Sie haben eventuell, wenn sie jetzt so weiter tanken, und wir haben jetzt die News akut bekommen, dass Embiid Rest der Saison ausfallen wird, ein Ben Simmons wird nicht auflaufen, das ist Hardcore-Tanking gerade. Also die werden absoluten absoluten Case für sich machen. Ein Bottom 2, ein Bottom 3 Team zu sein, also die werden wahrscheinlich Top 3 mit ihrem eigenen Pick picken, dann gibt es noch wirklich oben drauf eventuell das Ding von den Lakers, das ist halt brutal, deswegen, sie könnten ein heftiges Paket schnüren, sie können sich ihren Franchise Point Guard jetzt potenziell wirklich in dem nächsten Draft holen, die Zukunft ist rosig und deswegen glaube ich hat man in dem Deal vielleicht dann auch so ein bisschen die allerletzte Konsequenz dann irgendwie vermissen lassen.
0: Ich wollte es gerade sagen, offenbar gibt es serische Fähigkeiten im Front Office der Sixers, denn Embiid hast du richtig angesprochen, kann man zumindest mal davon ausgehen, dass wir den eventuell dieses Jahr gar nicht mehr auf dem Court sehen, zumindest in den nächsten Wochen nicht. Ben Simmons werden wir nicht mehr sehen, also da geht jetzt alles nur noch nach unten. Du kannst deinen Case für Dario Scharic vielleicht dann doch oh, als Robbier ja, für machen. Ich habe da gerade eine Twitter-Umfrage Twitter bei uns laufen, also stimmt gerne mal mit ab. Kann man wirklich für Embiid stimmen mit 31? Wahrscheinlich werden es nicht mehr spielen. Oder ist es dann vielleicht, sein Teammate schadet, stelle er mit vorne wegläuft. Aber ansonsten geht es bei Philly ganz klar nur noch in eine Richtung und das ist nach unten. Und obwohl sie zwischendurch so ein bisschen die Cinderella-Story waren, gibt es im Moment, glaube ich, drei Teams mit einem schlechteren Rekord. Also da ist definitiv genügend Weg noch nach unten frei, um sich da wieder einen guten Pick zu sichern. Also eventuell haben sie da auch schon ein bisschen was vorher wussten vielleicht schon ein bisschen mehr über die Verletzung von Joel Embiid und haben gesagt, komm, dann ziehen wir den Stecker nehmen was wir noch kriegen können und ab dafür. Man weiß es nicht, aber das soll es von meiner Seite zum Thema der Woche gewesen sein.
1: Ja, ich will nur mal ganz kurz was zu Noel sagen. Ich finde es halt wirklich besonders schön eigentlich, weil die Enttäuschung war so groß, dass sie die Andre Jordan wirklich nicht bekommen haben als den Franchise Center. Und jetzt haben sie für mich jemanden bekommen der für mich tatsächlich eventuell sogar eine höhere Ceiling hat als ein DeAndre Jordan. Also für mich kann Nolans Noel DeAndre Jordan 2.0 werden. Er ist nicht ganz so physisch, er ist erstmal nicht so nicht so stark, erstmal natürlich nicht ganz so explosiv, nicht ganz so der Jumper, wie es ein DeAndre Jordan ist, aber er hat für mich das Potenzial, der bessere Verteidiger zu sein, gerade wirklich am Perimeter und auch als Pick-and-Roll-Verteidiger. Ein Rim protector ist Nolans Noel jetzt schon und wird eher nur besser werden und rein offensiv hat er definitiv auch die höhere Ceiling im Vergleich zu DeAndre Jordan. Also überragender Move, ich mag ihn wirklich unglaublich gerne, ich sehe ihn gerne beim Basketballspielen zu, ist auch wirklich ein Kandidat für mich, von dem ich mir, glaube ich, das Jersey irgendwann mal holen werde und ich freue mich wirklich, dass die Mavs jetzt, ja, dass die Zukunft einfach rosig geworden ist. Du hast auf jeden Fall mit Harrison Barnes und New Orleans Noel zwei Cornerstones für deine Franchise und mit ein bisschen Glück kriegst du eventuell noch einen Free Agent, weil auch unterschätzter Fakt, selbst wenn es jetzt nicht der Franchise Point Card in diesem Jahr wird er ein Top 5 Pick, wenn du jetzt ein bisschen besser wirst und du holst dir Noel dazu und Harrison Barnes hat gezeigt, was er ist, Dallas ist auf jeden Fall immer ein Kandidat mit Mark Cuban, der einfach ein guter Owner ist und die Franchise steht jetzt hinter den Spielern. Wenn die jemanden jetzt wieder im Sommer einen Max-Vertrag geben können, das macht es dann wieder halt nur ein bisschen wahrscheinlicher, dass da einer anbeißt. Das wäre im Tank-Fall vielleicht ein bisschen anders gewesen
0: unterschreibe ich. Und das ist tatsächlich auch einfach ganz schön, dass man sie kurzfristig sehr, sehr gut anschauen kann. Also ob es dann wirklich Yogi Ferrell auf der 1 ist oder Ferrell, wie auch immer der Junge heißt. Wenn man sich dazu so ein Seth Curry, Wes Matthews, Harrison Barnes, Nerds, Noel Lineup vorstellt, ist das einfach sehr, sehr jung, schön athletisch, schönes Transition Game. Also das kann man sich einfach mal wieder gut angucken. Und in den letzten Jahren war das bei den Mavs nicht immer so. Ich habe sie immer gerne geguckt, aber es war jetzt nicht der spektakuläre Abtempo basketball Und da haben sie sich jetzt tatsächlich einfach eine, eine gute Foundation, um da interessanten, sehenswerten Basketball zu spielen. Und das finde ich erstmal geil.
1: Ja, sehe ich absolut genauso, können wir weitermachen.
0: So sieht's aus. Jetzt kommen wir für mich zum tatsächlich traurigsten Teil der letzten Tage, zumindest was Basketball angeht. Wir kommen zum ersten Thema der Woche und es betrifft einen meiner ja, tatsächlich einen meiner All-Time Favorites. Es ist ein interessanter Deal, den man aus beiden Richtungen mal beleuchten muss. Gleich, wie könnte es anders sein? Es geht um Taj Gibson, den ich über alle Maßen feiere, schon die letzten Jahre immer gemacht habe und der einfach ein überragender Dude ist, was man auch jetzt im, im Nachgang dieses Trades sehen konnte. Der Junge wird nicht mehr seine Schuhe für die Bulls schnüren, zumindest in, in diesem Jahr nicht mehr, zusammen mit Doug McDermott geht es zurück, was heißt zurück, geht es zu den, zu den Oklahoma City Thunder, die schmeißen wiederum Cameron Payne in den Ring, Geoffrey Laverne und Anthony Morrow und spektakulär für mich sieht man nicht auf den ersten Blick, aber tatsächlich das spektakuläre kleine Detail an diesem Deal, die Bulls schmeißen noch einen second Round damit rein. Das ist erstmal überraschend, wenn man sich dieses Paket so anschaut. War für mich so ein, ich will nicht sagen Skandal, aber für mich, um da mal so minimal vorzugreifen, wenn da irgendjemand noch einen Pick mit in den Ring hätte werfen müssen, dann wäre es für mich OKC gewesen und nicht die Bulls. Ob der Deal für beide Seiten Sinn macht, will ich von dir gleich erstmal wissen. Was Der Plan dahinter ist ist zumindest bei OKC relativ klar. Sie bekommen mit Taj Gibson kurzfristige Hilfe, der wird im Sommer Free Agent, der kann jetzt in den Playoff run, je nachdem wie tief der dann gehen kann, kann er dir sofort helfen, ist der klar beste Spieler in diesem Draft. Doug McDermott tauschen sie gegen Cameron Payne, wenn man so will, das ist ein junges Asset gegen ein anderes, die beide irgendwie ein bisschen Fantasie ausgelöst haben, aber noch nicht so richtig gezeigt haben, was man von ihnen erwarten kann. Und dann, ohne den beiden Jungs zu nahe treten zu wollen, Anthony Morrow, Geoffrey Laverne, ganz nett aber macht den Cole jetzt auch nicht wirklich fett und dann, wie gesagt, schmeißen die Bulls da den Second Round damit rein. Finde ich überraschend, was der Plan bei den Bulls ist, da werden wir gleich ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber stimmst du mir erstmal zu, Tarsch Gibson, der klar beste Spieler in diesem Draft, macht der in diesem Draft nicht, in diesem Trade selbstverständlich, <lacht> macht der Deal für beide Seiten Sinn aus deiner aus deiner Sicht? Also wenn du den Deal jetzt ganz
1: isoliert betrachtest und wirklich nichts anderes mit reinnimmst, dann würde ich da aus OKC-Sicht natürlich ein ganz klares Ja geben, aber selbst aus Chicago-Sicht so ein in Klammern-Jahr wirklich, weil ich finde einfach, also erstmal Gibson, klar, er ist ein guter Spieler, den abzugeben ist erstmal bitter, aber mein Gott, auslaufen, der Wert war jetzt auch nicht mehr riesig hoch und es war jetzt einfach ein kleiner Gamble, du hast hier mit Cameron Payne, einfach ja, so, ein, so ein Rental Point Guard geholt mit ein bisschen Upside und ich glaube nicht, dass die Bulls jetzt wirklich dran glauben, dass Cameron Payne der neue Franchise Point Guard werden könnte, aber wer weiß, vielleicht ist er es doch. Es gibt halt so eine zehnprozentige Chance, dass Cameron Payne jetzt einfach eine Riesenentwicklung gemacht Wir haben wirklich bisher noch kaum was von ihm gesehen. Also wir haben auch viele OKC-Fans bei uns in der Gruppe, die haben sich relativ kritisch zu ihm geäußert und haben da wenig Anzeichen für gesehen, dass der mal richtig gut wird. Aber ich glaube schon, dass es ein Szenario gibt, dass Cameron Payne richtig gut wird und so. Hast du jetzt einen kleinen Gamble gemacht für jemanden in Tash Gibson, für den du in in der Zukunft nicht unbedingt eine Verwendung gehabt hättest und für den Doug McDermott, da sagen jetzt alle, wow, das ist so ein guter Shooter und so weiter. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Doug McDermott hat in seiner Karriere eigentlich auch noch gar kein Anzeichen dafür gegeben, dass er ein überdurchschnittlicher Basketballspieler wirklich ist. Also shooten zu können ist schön, aber das sehen wir jetzt ja eigentlich auch an Anthony Morrow, der im Gegenzug da jetzt wirklich dann dahin kommt Das ist, das ist halt ein Spieler, du kannst so gut schießen, wie du willst, wenn du dann einfach nichts anderes kannst und Liability ansonsten bist, dann ist das so ein bisschen so ein Problem. Ganz so kritisch sehe ich McDermott nicht, aber ich habe mir auch gestern das Spiel reingezogen von OKC, da sah ja jetzt auch nicht wirklich gut aus, also es hört sich in der Theorie gut an, dass sich die Thunder wirklich einen Knockdown Shooter sich geholt haben, aber wie das letztendlich in der Praxis aussieht, ist dann weiter die große Frage.
0: Ja, da wollen wir gleich mal drauf schauen, was das für OKC bedeutet. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bulls an. Es ist für mich so ein bisschen unübersichtlicher Move. Gar nicht so dieser, dieser eine jetzt, sondern das, was die Bulls insgesamt gerade machen. Jimmy haben sie behalten, da werden wir später in einem anderen Thema nochmal drüber sprechen. Das ist erstmal so ein Move zu sagen, wir wollen jetzt vielleicht dann doch irgendwie in die Playoffs und ganz guten Basketball spielen. Dass sie Gibson weggibst, tut wahnsinnig weh, weil der absoluten Institution und wahrscheinlich der beliebteste Junge der letzten 20 Jahre vielleicht nicht, da würde MJ eventuell wieder sprechen, aber der letzten Jahre in Chicago ist, das ist dann wieder eher ein Move zu sagen, komm, wir gehen jetzt nicht auf, in riesigen Anführungsstrichen win Now, also bei den Bulls von win Now zu sprechen, das tut selbst mir weh. Sie wollen, was man so raushört, irgendwie so ein bisschen so ein soften Rebuild. Sie gucken nicht so sehr auf Picks, das liest man immer wieder, das liest man auch im Rahmen von so Jimmy Butler-Szenarien, die da mit Boston thematisiert werden. Sie wollen eher wirklich On-Court-Material, sie wollen interessante junge Spieler. Jetzt haben sie da ein bisschen Raum geschaffen für ihre eigenen Assets, wenn ich Bobby Portis nach wie vor so nennen darf, der da jetzt erstmal Minuten bekommen wird. Was Cameron Payne ist, boah, schwer zu sagen. Ich finde ihn immer wieder interessant, hat irgendwie Flashes, aber auch noch nicht wirklich gezeigt, was, was man von dem wirklich halten kann. Für mich hat der vielleicht in so einem absoluten Best Case so ein Jeff Teague sealing Niveau vielleicht, aber ob das, ob das dafür allein schon reicht, muss man die nächsten Jahre dann im Zweifel mal sehen. McDermott ist das große Thema in diesem Deal da darfst du halt nicht vergessen und das ist glaube ich der Hauptgrund, warum der ja, der ganze Move so ein bisschen kritisch gesehen wird, der hat damals zwei first rounder gekostet, da haben sie wirklich extrem investiert, um den Jungen ziehen zu dürfen dann haben sie ihn an Elf gepickt, da war noch eine ganze Reihe interessanter Jungs im Draft, die sie an der Stelle entziehen können, sie waren extrem überzeugt von Doug McDermott das hat er bisher noch nicht so hundertprozentig gezeigt, der ist ein guter Shooter, er ist ein bisschen streaky, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass der ein sehr, sehr guter Shooter sein kann aber da muss beim Rest dann halt auch noch eine kleine Entwicklung kommen. Also defensiv ist das atrocious, wie Jamal Green sagen würde. Das ist schlimm, da ist nicht wirklich viel mit ihm anzufangen. Und in der Offense hat er dann halt seine kleinen Momente, aber ja wahnsinnig doll ist das im Moment noch nicht. Insofern macht es dann vielleicht Sinn, ihn zu tauschen, in Anführungsstrichen, gegen Cameron Payne und zu sagen, wir versuchen es mal mit einem anderen Asset. Point Guards bzw. Guards haben sie eine ganze Menge, aber ich glaube, keiner von denen hat da eine ewig lange Zukunft. Also weder Rajon Rondo noch Dwayne Wade wird da jetzt die nächsten fünf Jahre der franchise Point Guard sein. Ob es dann bei Cameron Payne reichen kann, ist die nächste Frage. Auf der Pro-Seite, wenn ich mal versuche, das Positive zu sehen, der kann schon ein guter Point Guard werden. Sie können ein bisschen Ballhandling von Jimmy wegnehmen, das hat gerade John Paxson immer wieder betont, dass er das gerne machen würde. Sie waren damals im Draft schon extrem heiß auf Cameron Payne, jetzt haben sie ihn bekommen. Ja, ob das dann reichen kann, ich weiß es nicht. Anthony Morrow, hast du drüber gesprochen, ist theoretisch ein guter Shooter, schießt, glaube ich, 42 Prozent über die Karriere. In diesem Jahr trifft er absolut kein Schollentor. Das kann mal passieren. Jetzt die Ersten kommen aus ihren Löchern und sagen, wer ist denn jetzt eigentlich so der beste oder zweitbeste Shooter bei den Bulls? Da fällt ja kaum noch jemand ein. Das ist jetzt dann wohl irgendwie Miritich. Aber ob es dann Anthony Morrow sein kann, da bin ich mal ein bisschen... Ja, ein bisschen vorsichtig, pessimistisch, wenn ich das so sagen kann. Cameron Payne, ich mag den Jungen. Insgesamt ist es für mich aus Bulls Sicht so ein, ja, es ist kein katastrophaler Move. Es ist bestimmt keiner, wo ich aufgeschrieben und gedacht habe, ja Mann, es geht voran bei den Bulls. Das mit Sicherheit auch nicht. Es ist nicht nicht wahnsinnig schlimm, irgendwie so dieser Move, sich ein paar junge ja, junge Assets zu holen um mal zu schauen, was geht. Ich kann es schon nachvollziehen, aber glücklich bin ich damit echt nicht.
1: Nö, das kann ich auch nachvollziehen. Deswegen meinte ich ja, dass wenn man es isoliert betrachtet, dann finde ich es gerade noch so okay, wenn du es mit in den Kontext ziehst, mit der ganzen Saison, mit den Spielern, denen du jetzt aktuell noch im Kader hast, macht das Ganze natürlich irgendwie wenig Sinn, zumindest auf den ersten Blick, weil der Move ist im Prinzip auch ein Tanking-Move und es hätte eigentlich jetzt perfekt da wirklich reingepasst, wenn du sagst, so, wir schnüren jetzt das Paket, finden Jimmy Butler, kriegen ja. Assets eventuell zurück oder sie wollten halt mehr Assets haben, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, aber holst sie halt wirklich den, den First-Round-Pick und irgendwie noch ein paar junge Leute, tanks dann so ein bisschen mild, kommst in die Lottery, kriegst dann noch irgendwie das nächste Piece, das hätte irgendwie Sinn gemacht, auch nochmal McDonald's du hast es ja richtig gesagt, aber es ist ja eigentlich noch spektakulärer. Insgesamt haben sie quasi fünf Picks für ihn verwendet. Also es waren zwei First, ein Second und in dem Paket, um ihn zu bekommen, mussten sie Anthony Randolph auch noch aufnehmen und für den mussten sie dann wieder zwei Picks investieren, um ihn wieder loszuwerden. Also tatsächlich fünf das Picks. Das hat mir zu sehr wehgetan. getan, das wollte ich nicht mehr sagen. Für einen Duck McDermott, das ist natürlich eine pure Katastrophe, aber da musst du dir halt am Umkehrschluss auch mal sagen, wenn der Franchise so viel investiert hat und dem Jungen letztendlich schon natürlich auch eine Chance gesehen hat und wirklich Hands-on an ihm dran war die ganze Zeit und dann so leicht aufgibt das ist irgendwie auch ein kleines Anzeichen. Also ich glaube eigentlich auch noch an ihn. Für mich jemand, der so gut schießen kann und einfach seine Größe hat. Der Junge ist fast 6'10". Das muss eigentlich funktionieren. Also hoffentlich kriegt er die Defense irgendwie noch auf die Kette ansonsten offensiv pff, wird da glaube ich nicht so viel mehr kommen, da reicht es dann letztendlich, wenn er ein großer Shooter wird, aber das ist dann ist dann die große Frage, aber ich glaube, das ist immer, war ja auch am Anfang der Saison das Thema softer Rebuild, wir haben es glaube ich so ein so ein Fake-Tanking genannt, wirklich ja. und das ist glaube ich nach wie vor so ein bisschen die Thematik, also dass Jimmy Butler gehen wird, tut mir leid, das muss ich jetzt so sagen, das ist für mich jetzt eigentlich, es ist ein offenes Geheimnis, ich glaube, dass er in der Offseason definitiv getradet wird, also das ähnliche ist ja auch mit Ricky, unser unser Logo hat quasi jetzt noch mal ein halbes Jahr Verlängerung bekommen, <lacht> aber in der off diesem wird das definitiv wechseln. Also mindestens einer von beiden wird gehen, eher beide. Aber man darf wahrscheinlich auch nicht so ein bisschen vergessen, ich glaube, Chicago hat halt tatsächlich vor, auch Dwayne Wade weiterzubinden. Und da bist du so wahrscheinlich so ein bisschen in der Pflicht, ihn auch zufrieden zu halten. wenn du jetzt da gesagt hättest, wir gehen komplett auf Tank-Modus, dann verärgerst du den Dwayne Wade damit, der dann wieder gehen kann. Also das darf man, glaube ich, nicht so ein bisschen unterschätzen. Und so denken sie halt dann irgendwie, dass sie im, im Sommer wirklich ihren Blockbuster-Move machen können. Und bei Jimmy Butler ist ja der Fall, dass der Value jetzt nicht wirklich riesig runtergeht, weil er sein Vertrag ja noch ein bisschen länger ist im Vergleich zu einem Paul George und dass sie dann da irgendwie weiterbilden wollen und ja und wahrscheinlich richtig, richtig tief in die Lottery wären sie wahrscheinlich eh nicht mehr gekommen, um jetzt die absoluten Top-Leute zu bekommen und so dachten sie dann scheinbar, dass das irgendwie der richtige Weg ist. Ob das
0: der richtige Weg ist, werden wir sehen. Ja, dafür sind sie einfach zu gut. 30 und 29, was willst sie machen? Four game win streak also in Chicago läuft's, aber das so ist halt sieht's aus. Das das Thema. Es passt nicht so hundertprozentig zusammen. Und ein Wort noch zu der Thematik, dass Jimmy getradet wird und Dwayne Wade bleibt. Es sieht so minimal danach aus, aber ganz ehrlich, dann kackt Dwayne Wade hier direkt in die Kabine. Also was will der denn in Chicago, wenn dann auch noch Jimmy Butler weg ist? Also das wird spannend, definitiv. Ich gehe auch davon aus, dass Jimmy bewegt wird. Ich habe es eigentlich so mit, mit einem halben Auge zumindest auch in dieser Trading Deadline schon vermutet. Da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt ist es nicht passiert. Wenn du den Move auch gemacht hättest, würde ich sagen, dann macht auch dieser Move hier maximalen Sinn. So ist es für mich so ein bisschen seltsam. Zurück nochmal zu Doug McDermott. Da bin ich mir echt recht sicher, dass der bei OKC ganz gut funktionieren wird. Was dann seine Ceiling ist, hängt natürlich davon ab, was kannst du in der Defensive aus dem Jungen machen. Der ist eigentlich von den körperlichen Voraussetzungen, sollte der in der Lage sein, ein okayer verteidiger zu sein. Und das würde ja reichen. Niemand erwartet von dem, dass der ein elitärer 3 D guy wird. Aber wenn der einigermaßen im Team und sein individuelles Matchup okay verteidigen kann und dann in der Offense da weiter mit seinem Shooting irgendwie dir helfen kann, dann ist das ja ein guter Spieler. Aber das hat er in der Defensive einem zumindest noch nicht gezeigt, dass das irgendwie in ihm steckt. Ich bin da nach wie vor einigermaßen optimistisch, dass das kommen wird. Wenn wir mal auf OKC gehen, da macht der Deal relativ viel Sinn, würde ich mal behaupten sie haben da jetzt kurzfristig mit Taj Gibson wirklich ein bisschen Hilfe in der Frontline bekommen und ganz ehrlich, eine Frontline aus Taj Gibson und Steven Adams ist auf jeden Fall mies, finde ich geil also finde ich einfach so, vom sportlichen Fit kann man drüber streiten, ob das so hundertprozentig Sinn macht, aber wenn man da mal ein paar Lineups mit den beiden sieht oder sich vorstellt, das finde ich auf jeden Fall ganz interessant, ich mag die beiden sehr sehr gerne das ist auf jeden Fall so, was härter auf dem Platz angeht, mit das obere Ende der Liga, das finde ich in, insofern erstmal schön Cameron Payne war dann im Prinzip der Doug McDermott bei OKC, da haben sie jetzt ja, lange dran festgehalten, lange gehofft, dass da was geht, irgendwie hat es nicht so richtig geklickt, er ist nun mal auch hinter Russell Westbrook da, ja, da ziemlich gefangen, die beiden zusammen, hat nie so wirklich funktioniert, ihn da irgendwie als Combo-Guard oder was mit reinzuwerfen, das hat halt nicht so richtig hingehauen. Insofern kann das schon Sinn machen, den zu bewegen. Und dann kriegst du jetzt mit Doug McDermott zumindest mal ein bisschen Shooting auf dem Papier. Mit Anthony Morrow hattest du das irgendwie auch. Das hat halt auch nicht so richtig geklappt. Jetzt versuchs mal jemand anderen aus. Also das ist für mich so ein, ja in Anführungsstrichen, Gamble. Zumindest einfach mal so ein, ein neues Element, was du halt mal versuchen kannst. Allzu viel interessante Assets mussten sie nicht abgeben. Sie kriegen noch einen Pick dazu, wie gesagt. Da kommen wir am Ende nochmal drauf. Also was Chicago da geritten hat, raff ich bis heute nicht. Das macht echt keinen Sinn, dass sie da das Team sind, was einen Pick mit reinwirft. Und wenn man nochmal zurück zu OKC geht, die sind besser für die Playoffs, ich glaube nicht, dass Taj Gibson ihn da jetzt irgendwie eine Runde gewinnt oder sie eine Runde weiterbringt, aber er macht sie ein Stückchen besser und das ist ja erstmal ganz schön und sie sind einfach ein ekelhaftes Team. Also so, ja so klar ihre Schwächen erkennbar sind, ich glaube trotzdem, dass die meisten Teams nicht unbedingt gegen Russell Westbrook in Playoff-Form spielen möchten, insofern kann das schon Sinn machen, da kurzfristig zu sagen, wir schauen mal, dass wir ein bisschen besser werden. Und im absoluten Worst Case geht halt Gibson wieder im Sommer. Vielleicht ja zurück nach Chicago, er hat da schon so ein, zwei Andeutungen gemacht. Und dann hast du halt ein junges Asset gegen ein anderes getauscht. Also im Zweifel ist die Fallhöhe für OKC da relativ gering.
1: Ja, das ist definitiv so. Das ist ein Gamble, den du machen musstest. Das macht dich für die Playoffs ein bisschen besser, hast du genau richtig gesagt. Gibson zusammen mit Adams klingt auf jeden Fall extrem charmant. Sportlich bin ich da dann wahrscheinlich doch eher ein Zweifler, aber ich finde den Move trotzdem super, weil du erstmal mit Gibson dann, mit ihm kannst du dann so als etwas kleineren Fünfer trotzdem spielen, wenn Adams mal eine Pause braucht. Ansonsten kam ja als Center-Ersatz dann immer direkt ein Ennis Kenter auf den Platz oder ein Joffrey Laverne, die ja jetzt auch nicht gerade Koryphäen sind, defensiv. Und da bist du mit, mit Gibson natürlich erstmal tougher geworden. Und dann mit McDermott, mein Gott, wie gesagt, das kann sich potenziell auszahlen, dann kann es wirklich einen Effekt bringen und ich sehe bei ihm jetzt schon eher das Potenzial zu helfen im Vergleich zu einem Anthony Morrow, der im Gegenzug gehen musste. Von daher, super Deal, ich freue mich drauf, wenn er sich auszahlt und wenn nicht, ist das halt auch nicht so schlimm, das ist der wichtige Punkt.
0: Bin ich dabei. Das war das erste Gruppenthema und das zweite wird, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen spannender. Es hat noch ein bisschen mehr Ebenen, ein bisschen mehr Elemente, da kann man kann man sich gefühlt eine Stunde drüber austauschen. Wahrscheinlich wollen wir es ein bisschen kompakter halten. Angestoßen wurde die Frage von dem guten Madhead, glaube ich. Auch Tim Jennecke hat eine Frage reingehauen, die in die Richtung ging. Es war natürlich, wie immer bei der Trading Deadline, das große Thema. Zwischenzeitlich hat man hat man das Gefühl gehabt, jetzt jetzt fallen sie alle, jetzt kommt ein Superstar-Move nach dem anderen, dann war irgendwann wieder klar, natürlich ist es irgendwie am Ende des Tages doch wieder nicht so. Die Leute hatten dann irgendwann auch keine Lust mehr, so fake adrian wojanowski accounts zu machen und irgendwann waren dann die ganzen twitter jetzt auch irgendwie weg. Die große Storyline hinter so einer Trading Deadline ist oft weniger die Frage, welcher Move ist denn eigentlich passiert, sondern welcher Move ist denn nicht passiert, warum ist er nicht passiert. Die Frage, die Matt hat, ich glaube, relativ kurz und bündig in unsere Gruppe geballert hat, war einfach die Frage, hätte Boston mehr investieren sollen? Es war klar, dass das die ganz große Storyline ist, wie viel ist ja, wie viel sind die Celtics bereit zu investieren? Ist der, der Netzpick auf dem Tisch? Sind sie vielleicht beide auf dem Tisch? Wer von den jungen Assets ist auf dem Tisch? Ist ein Jay Crowder zu haben, ein Bradley, ein Jalen Brown, ein Jurepko? Wenn sie da nicht alles mitschleppen? Am Ende des Tages haben sie nichts gemacht und das ist natürlich das ganz große Thema. War das richtig? Haben sie da eine Chance vertan? Ist das langfristig vielleicht sogar ein ganz kluger Move gewesen? Da bin ich erstmal so auf deine Rapid Reaction gespannt für mich. Ist es tatsächlich, gibt es zumindest ein Szenario, in dem man Boston zu den vermeintlichen Gewinnern dieser Trading-Deadline zählen kann. Und das ist ja vielleicht nicht das, was man als erstes denkt, wenn man sich jetzt anschaut, Boogie-Wert zu haben gewesen, und haben sie nicht bekommen beziehungsweise wollten ihn nicht. Es ist kein Paul George gekommen, es ist kein Jimmy Butler gekommen, Boston hat gar nichts gemacht. Kann das tatsächlich vielleicht langfristig sogar der, der klügere Weg gewesen sein?
1: Ja, das hast du jetzt natürlich so ein bisschen vorweggenommen, das sehe ich tatsächlich auch so. Also klar, Rapid Reaction war bei mir, da sprach dann doch eher der subjektive NBA-Fan aus mir und der war enttäuscht auf jeden Fall und auch so minimal verärgert, weil es natürlich einfach so ein bisschen als Momentum-Shiftenden-Move, so, der natürlich die NBA schon einfach solide verändert, hätte ich das natürlich geil gefunden. Und es wäre schön gewesen, ent gewesen entweder ein Butler oder einen George da auf einmal in Grün zu sehen. Aber ich bin letztendlich bei dir und da ist der ganz große Punkt, der eigentlich auch relativ simpel analysiert ist, du hast ja eigentlich nicht wirklich was verbaut, weil jetzt kommen die ganzen Sachen mit, oh, Boston macht das jetzt immer wieder und irgendwann, dann haben sie halt aus ihren Picks nichts gemacht und bekommen sie es nicht, aber inwiefern ist denn irgendwie die Verhandlungssituation schlechter geworden? Du kannst noch ein halbes Jahr warten, wir sind uns, glaube ich, da werden wir später noch träumen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass weder wirklich Butler oder George mit den Paketen, von denen man da potenziell spricht, dass das nicht der Move gewesen wäre, der dich wirklich jetzt über die Cavs setzt und von daher hast hast du einfach dir ein halbes Jahr erkauft, was dazu führen wird, dass du erstmal eine bessere Verhandlungssituation hast, gerade bei einem Paul George, bei Butler habe ich ja eben gesagt, da wird sich meiner Meinung nach nicht so unglaublich viel ändern, aber bei Paul George ist die Verhandlungssituation besser geworden, da würde das Paket dann eher, oder würde ein geringeres Paket reichen und du hast dann eventuell mit Gordon Hayward auch noch die nächste Versicherung, dass der vielleicht der Superstar ist, den du gerne mit reinholst, von daher würde ich sagen, ist es gut gewesen geduldig zu bleiben, erstmal auch zu sehen, wird es jetzt wirklich der First Overall Pick oder wird es am Ende doch nur der Vierte, das wäre dann gewisserweise auch so ein Gegenargument, falls jetzt der Bro Brooklyn Pick irgendwie doch nur der dritte oder der vierte wird, ist der Wert dann wahrscheinlich ein bisschen kleiner, als wenn sie jetzt einen Move geschnürt hätten, das aber ein bisschen die Sache, aber erstmal würde ich auch sagen, es war vernünftig, da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass Boston geduldig bleibt, ist in der aktuellen Situation einfach richtig.
0: Ja, bin ich dabei, man muss sich dann natürlich auch mal anschauen, was denn die Pakete waren, die da irgendwie kommuniziert wurden und da ist dann tatsächlich auch wieder ein Case, den man immer mal wieder hört jetzt und den man machen kann dass Boston in Person von Danny Ainge vielleicht sogar zu gut gearbeitet hat die letzten Jahre, namentlich Jay Crowder, der wahrscheinlich auf dem besten Deal der NBA sitzt, zumindest was wirklich reines preis leistungsverhältnis angeht. Das ist absolut lächerlich. Ich glaube, der ist noch die nächsten drei Jahre in den Büchern mit irgendwie um und bei sieben Millionen Dollar. Das ist so frech. absolut lächerlich ist. Also schaut noch nochmal an die Mavs. Das war wirklich einer der schlechtesten Moves in der jüngeren NBA-Geschichte, was sie da gemacht haben. Jay Crowder ist einfach jetzt schon ein, ein wichtiger Spieler der Celtics. Ein sehr, sehr interessanter Mann, der für jeden interessant ist erst recht mit diesem Vertrag. Dass man da wirklich ja, reserviert ist, den Jungen in irgendwelche Szenarien mit einzubauen, kann ich verstehen. Einfach weil der Junge schon sehr, sehr gut ist. Natürlich ist er lange nicht auf dem Niveau von einem, von einem Paul George oder einem, einem Jimmy Butler, wird auch nie hinkommen. Aber der Vertrag ist einfach absolut unschlagbar. Und wenn Chicago das gefordert hat, was man so liest, dann war das im Zweifel einfach zu viel. Und da bin ich absolut bei dir. Es gibt einfach null Druck bei Boston. Also Paul George kann weg sein im Sommer oder demnächst. Das mag sein, dass der nicht mehr auf dem Markt ist. Wenn es denn dann vielleicht doch Richtung Lakers geht oder wie auch immer das Szenario da ausgeht, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden. Aber wir haben immer wieder darüber gesprochen, diese viel zitierte LeBron James Timeline, von der man jetzt auch tatsächlich im Nachgang immer wieder so ein bisschen am Rande liest, dass das einfach ein Szenario war, was eine Rolle gespielt hat und es macht ja auch absolut Sinn, einfach zu sagen, ja, Jimmy Butler potenziell macht uns deutlich besser, macht uns auch ganz klar zur Nummer zwei im Osten, macht es uns besser als Cavs nee, jetzt bringt es dich daran ja, kann ich sie schlagen, vielleicht irgendwo ja, aber es ist wahnsinnig wahrscheinlich, eher nicht. Insofern dann, da so ein ja so ein Hammer eine Hammerforderung von den Bulls irgendwie nicht zu matchen, macht halt absolut Sinn. Der Preis für Jimmy jo, wird relativ stabil sein, bin ich bei dir, da wird sich nicht so ewig viel tun. Der für Paul George wird eher niedriger, ob der dann tatsächlich irgendwie mehr oder weniger fix Richtung Lakers will, ist dann die andere Frage. Aber ganz ehrlich, dann gehst du halt nochmal all in bei Jimmy oder hast tatsächlich so als Backup einen Gordon Hayward, der nicht auf dem Niveau von dem Jimmy Butler ist. Aber wenn das so deine Fallback-Lösung ist, ist es ja auch nicht absolut schlimm. Also sie hatten ganz einfach keinen Druck und ich glaube, dass sie das relativ gelassen angegangen sind, auf einmal geschaut haben. Ja, was sind da so die Pakete, die die da gefordert werden? Finden wir das geil? Dann machen wir es vielleicht. Also ich glaube auch nicht, dass Danny Ainge mit dem klaren Plan da in die Deadline gegangen ist und gesagt hat, nö, ich mache jetzt nichts. Ich glaube, wenn es da ein interessantes Paket gegeben hätte, hätte er das wahrscheinlich gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn du dann irgendwie ja den den first john in diesem Jahr plus Avery Bradley plus Jay Crowder abgeben solltest, um irgendwie Jimmy zu bekommen, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, Puh, dann halt erstmal nicht. Also ich meine, wir sind das zweitbeste Team im Osten gerade. Dann bleiben wir halt erstmal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das darf man einfach nicht vergessen. Ich meine, selbst wenn sie jetzt auch wieder in der off wieder den Move nicht machen und nicht abdrücken oder einen Strikeout bekommen, selbst dann ist die Situation nicht schlimm. Dann draftest du halt meinetwegen einen Markel Falls oder einen Lonzo Ball und solange jetzt irgendwie nicht einer von denen wirklich ein absoluter Bast ist oder sich sofort irgendwie beide Kreuzbänder reißt, dann ist das wieder so ein Asset, was du wieder flippen kannst und dann kriegst du 2018 nochmal ein super Asset. Von daher, selbst wenn das nicht <lacht> klappt, dann ist es trotzdem die Zukunft noch unglaublich rosig. Ich glaube, dass sie in der off wirklich zuschlagen werden, aber ich ich fand's, fand's letztendlich okay, also letztendlich jeder, der sauer ist, der kann wirklich sauer sein, einfach, also Schuld ist das neue CBA, das muss man einfach mal dazu sagen, weil wenn es nicht so spektakulär wäre mit den Unterschieden der Verträge, dann wäre es meiner Meinung nach anders gelaufen, weil das Ding ist ja, Jay Crowder ist nicht jetzt irgendwie so unantastbar, weil er jetzt einfach isoliert so ein guter Spieler ist und so unfassbar wichtig ist, er ist einfach als Asset jetzt einfach wirklich so unfassbar wichtig, weil dieser Vertrag einfach so hammergeil ist und du den in jedes Paket so super mit reinschnüren kannst, das erhöht sein Wert das also verdoppelt sein Wert halt wirklich seinen spielerischen Wert. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wären die Celtics glaube ich auch eher bereit gewesen,
0: da jetzt schon Move zu machen. Ja, bin ich dabei. Also ich glaube, das tut dir einfach mittlerweile weh, den dann irgendwelche Pakete reinzuschnüren, weil der absolut dir Sicherheit bringt, der bringt seine Leistung auf einem guten Niveau, auf einem guten NBA-Niveau und kostet dich halt mehr oder weniger gar nichts. Und die Kohle kannst du im Zweifel auf anderen Positionen, wo sie vielleicht wertvoller ist, investieren. Natürlich ist Jimmy über Jay Crowder ein absolut massives Upgrade, wie er es wahrscheinlich über fast jeden auf der Position ist, aber vielleicht auch nicht so krass, als dass du so jemanden dann da, dann da abgeben willst und... Je nachdem, was du dann im Sommer nochmal machen kannst, finde ich das tatsächlich einen richtigen Move. Für mich auch ja impulsiv, emotional ein bisschen schade, weil ich mir gewünscht hätte, dass gerade im Osten ein bisschen Dynamik reinkommt. Das haben wir jetzt so nicht wirklich gesehen, zumindest nicht an dieser Position. Eigentlich wären wir mit dem Thema durch. Eigentlich wäre es ja an der Stelle auch das gewesen, was was wir an Gruppenthemen diesmal mit reinnehmen. Wir wollen nicht alle Trades diskutieren, aber weil das irgendwie da dran hängt, will ich es trotzdem ein bisschen mit reinnehmen. Die, die Raptors haben nochmal nachgelegt. Eigentlich ist es kein offizielles Thema hier. Trotzdem finde ich es ganz interessant, die Raptors haben sich mit PJ Tucker nochmal verstärkt, für mich ein Junge, den ich immer tatsächlich sehr, sehr gerne mochte, wo ich noch in alten OKC-Zeiten, als Kevin Durant da noch war, jede Nacht davon geträumt habe, dass sie so jemanden bekommen, wirklich einen elitären 3D-Guy, gerade was die Defensive angeht, ein ekelhaft pestiger, guter Verteidiger, der ja, mindestens mal drei Positionen gut verteidigen kann, ein ekelhafter Junge, einer, der mehr oder weniger jedem Team gut tut, da haben sie jetzt nochmal klar nachgelegt, würde ich behaupten, nachdem sie mit Ibaka da schon einen guten Move gemacht haben, ja, ist natürlich die, die große Frage. Das ist die völlig andere Philosophie. Also, wo die Celtics gesagt haben, wir schauen ein bisschen vorsichtig Richtung LeBron und schauen mal, dass wir jetzt vielleicht auch nicht überpacen und eventuell dann im Zweifel erst in zwei, drei, vier Jahren so richtig gut sind, wenn man es denn so kontrollieren kann. Die Raptors sind 180 Grad den anderen Weg gegangen, haben gesagt, all in, wir versuchen jetzt alles zu tun, was irgendwie geht. Wir haben darüber gesprochen, dass wir beide Szenarien geil finden, also dass man an Boston-Stelle den Case schon machen kann, dass man sagt, ey, so flexibel wie wir sind, schieben wir das vielleicht nochmal so zwei, drei Jahre, bis es dann bei LeBron wirklich mal ein bisschen bergab geht. Andersrum haben wir auch immer wieder den Case gemacht, dass man einfach sich in eine Position bringen muss, die so gut ist, wie es irgendwie geht. Lass dich einfach nur mal Kyrie Irving verletzen. Ich würde sagen, vor dem Ibaka und PJ Tucker-Move hätten die Cavs auch ohne Kyrie die Raptors aus der Halle geschossen. Jetzt kann man zumindest mal drüber nachdenken, dass das vielleicht doch nicht ganz so lustig wird, wenn potenziell ein Kyrie oder ein Kevin Love ja auch immer ausfällt und dann da auf einmal noch ein P.J. Tucker mit drin ist, der ein ekelhafter Verteidiger ist, ein Ibaka, der zumindest jetzt in einer sehr, sehr kleinen Set, bis heißt erstmal sehr gut reinkommt. Also auch der Move, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Strategie macht ja absolut Sinn, oder?
1: Ja, die macht Sinn. Ich würde jetzt gar nicht mal so behaupten, dass es jetzt so wirklich All-In, weil man darf ja nicht vergessen, für beide Spieler, weder für Packern, für äh, Taka noch für Parker. Ibaka, ganz geil, mussten sie ja jetzt nicht wirklich ein Riesenpaket äh, schnüren. Und wenn sie jetzt All-In gegangen wären, dann wäre da jetzt auch noch Norman Powell irgendwie mit drin gewesen. Von daher war das eigentlich relativ ja, relativ günstig, wie sie die beiden Spieler bekommen haben. Und da, der Grund ist ja auch ganz klar, warum sie es gemacht haben. Vergleich die Timeline der Boston Celtics mit der der Toronto Raptors, die mit Kyle Lowry nun mal einen alternden all haben. Der Mad Rosen, der jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Also, die müssen jetzt einfach so ein bisschen angreifen. Und ich finde es ein super Move. Es hat dich nicht viel gekostet und bringt dich zumindest halt, wie gesagt, in diese, in diese berühmte Position, die wir oft besprechen, dass wenn bei den Cavs wirklich was schief geht, dass du dann eventuell da bist. Also, ich sehe es jetzt nicht wirklich so, dass die, dass der Move da sie also jetzt in die Nähe gebracht hat. Also absolut gar nicht. Ich finde auch, also erstmal bei Ibaka freut mich das. Der sah wirklich gut aus. Und da darf man, glaube ich, auch wieder mal nicht unterschätzen, dass einfach auch Bock haben einfach ein Riesenfaktor ist beim, oh, beim ja. Sport machen. Also beim Fußballspielen, beim Basketballspielen, bei allem. Einfach, wenn du Bock hast, bist du natürlich viel besser. Und ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass Ibaka sich nicht mehr wohl gefühlt hat am Ende bei den Magic. Und jetzt sieht er wirklich, also er sieht drei Jahre jünger aus. Er sieht explosiver aus, hat wieder Highlights gehabt, die wir in der kompletten Saison auf einmal nicht mehr gesehen haben, defensiv wie offensiv. Und das freut mich erstmal riesig zu PJ Tucker finde ich ein bisschen spannend, weil das ist halt, das ist so dieser, dieser moderne NBA-Nerd-Mythos, der sich jetzt einfach so wirklich hält, so, oh, PJ Tucker, ein Wahnsinnsverteidiger, den kann jedes Team gebrauchen und jeder mal wirklich mal jetzt Hand aufs Herz, wer hat jetzt wirklich PJ Tucker sonderlich oft spielen sehen, also das ist
0: dann so ein bisschen, er ist ein ich guter Verteidiger, ja, also du hast ihn oft spielen sehen? Ja, einfach weil ich mich dermaßen in den verliebt habe zu meinen, meinen also OKC-Zeiten. Ja, was also heißt denn oft? Ich habe ihn nicht, ich habe mir nicht jede Nacht die Suns angeguckt. Soweit würde ich ja. jetzt auch nicht gehen. Aber ich habe genug gesehen, um zu wissen, dass der gerade meinen OKC extrem gut getan hätte und dass der auch diesen Rap das gut tut. Natürlich habe ich den Jungen jetzt nicht von A bis Z ins Detail durchanalysiert. Dafür ist es dann halt auch bei aller Liebe schon nur PJ Tucker. Das darf man dann ja, halt auch dazu sagen. Da, das darf man nicht vergessen, ist jemand das ist mein der Case. jedem hilft. Ja, bin ich absolut bei dir, der aber hilft der, der hilft dir, der hört, hilft das, das dir, ist aber ist ja der, der bringt dich auch nicht auf die nächste
1: Ebene, das ist natürlich ein guter Verteidiger, dass es jetzt jemand ist, der LeBron James in den Griff bekommen kann, ist er definitiv auch nicht, da kann jeder sich so viel Mühe geben, wie er will, das passiert einfach nicht und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass PJ Tucker auf, am offensiven Ende jetzt nicht gerade einer ist, der jetzt sonderlich für dich produziert, also er hat diese defensive Seite, die ist super, er ist auch ein Typ, da kann man sich erstmal drauf freuen, der hat ja eigentlich keine Playoff-Zeit bisher erleben können, von daher schön für ihn, dass er da sich jetzt endlich mal austoben
0: darf, ist ein super Move, aber für mich inzwischen fast ein kleines bisschen overrated. Ich würde ja auch nicht sagen, dass er LeBron James verteidigen kann, Soweit weit würde ich nicht gehen, aber man kann sicherlich einen Case dafür machen, dass der instant schon mal der beste LeBron-Verteidiger, zumindest auf dem Flügel ist, den sie da auf ihn werfen können. Also einen besseren Job als Demary Carroll, der lange den den Ruf hatte, ein sehr, sehr guter LeBron-Verteidiger zu sein, warum auch immer, vollkommen zu Unrecht, muss man im Nachhinein mal sagen, das traue ich ihm schon zu. Also der ist zumindest jemand, gegen den willst du nicht spielen. Dass der LeBron nicht in den Griff bekommt, ich meine, wer, wer kann das von sich behaupten, außer vielleicht Kawhi Leonard in Phasen und in Phasen auch mal ein Jimmy, der es ihm da eklig machen kann aber in Griff bekommen wirst du den nicht, aber wenn du da jemanden hinstellen kannst und wenn es nur eine Handvoll Minuten sind, der es ihm einfach nochmal eklig macht und ihn wirklich in jeder Possession kämpfen lässt ohne Ende, dann ist das ja schon mal was wert. Die Frage, die sich daran anschließt, natürlich ganz klar, wer ist das zweitbeste Team im Osten aktuell? Also unabhängig vom Rekord jetzt, ich würde sagen, da gehe ich zumindest nicht davon aus, dass die Raptors die Celtics noch holen, da sind es dann doch drei Spiele und so groß sehe ich den Unterschied nicht, wenn es denn überhaupt einen gibt. Sind sie für dich jetzt die in Anführungsstrichen klare Nummer zwei im, im Osten, nachdem Boston nichts gemacht hat oder ist das nach wie vor irgendwie mehr oder weniger ein Cointos?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich würde tatsächlich nach wie vor sagen, dass ich mehr Vertrauen in die Boston Celtics hätte und da spricht jetzt nicht unbedingt der ganz klare Roster-Vergleich in dieser Saison, sondern da denke ich dann einfach zu sehr an die letzten beiden Playoff-Jahre der, der Toronto Raptors und ich sehe jetzt nicht unbedingt, ob sie jetzt wirklich den Schalter so absolut umlegen können, weil das ist, das kommt nicht von, von irgendwo her, dass es jetzt die letzten beiden Jahre in den Playoffs schlechter lief. Das ist ein strukturelles Ding, das ist in gewisser Weise auch dieses Demar rosen ding wir haben da schon oft drüber geredet, man kann das nachgucken, seine Free-Throw-Attempts werden auf jeden Fall weniger sein in den Playoffs. Kai Lauri hat bisher nicht so ganz in dem Maße geliefert, wenn man sich voll auf ihn einstellt und ich weiß einfach nicht, ob jetzt Nibaka und Taka diese jetzt so auf dieses super nächste Level bringen. Von daher, sie können definitiv in, in die Conference Finals kommen, das ist klar, aber ich sehe sie jetzt nicht deutlich mit der Nase vorne. Also vielleicht haben sie sich jetzt auf jeden Fall an den Wizards vorbeigekämpft und sind jetzt mit Sicherheit das ein Top-3-Team im Osten, das vielleicht, aber weiter würde ich jetzt akut nicht gehen.
0: Ja, tut ich mich ein bisschen schwer, weiß ich auch nicht genau tatsächlich, habe ich noch nicht abschließend bewerten können also irgendwo in einem Szenario würde ich sagen, sie sind vielleicht tatsächlich jetzt so minimal vor den Celtics, was dann tatsächlich das Vertrauen in den Playoffs angeht, da würde ich nach wie vor mit Boston gehen, die da für mich immer noch den besseren Coach haben, das bessere System da ein bisschen weniger fehleranfällig in Anführungsstrichen sind, weil es bei den Raptors am Ende des Tages, auch wenn sie mit Ibaka da eine schöne Addition gemacht haben, auch mit PJ Tucker es steht und fällt einfach mit dem Backcourt die kommen genauso weit, wie die beiden Jungs sie tragen und darauf dann zu bauen und dass das in diesen Playoffs irgendwie mal grundlegend anders läuft als in den letzten Jahren, da tue ich mir noch ein bisschen schwer mit. Aber das werden die nächsten Wochen zeigen, was wir da erwarten können. In jedem Fall ist es jetzt erstmal so ein bisschen ein bisschen spannender im Kampf um die Plätze 2, 3, 4, vielleicht sogar fünf, wobei ich die Hawks da ein bisschen rausnehmen würde. Also das ist ja schon schon mal ein bisschen Dynamik drin. Das ist schön. Von unserer Seite, glaube ich, war es das, was die Gruppenthemen angeht. Wenn Bis du bist jetzt ein paar ganz Fragen schön Also wirklich, ey, alter Schwede. Wir hatten uns irgendwann mal so eine magische 45 minuten ziel gesetzt für den Vögli. Alles klar, alles klar. Ja gut, dann machen wir noch ein paar Fragen. <lacht> Müssen wir nicht einhalten, aber ich glaube, das war irgendwann mal der Plan. Dann machen wir jetzt Schluss. Das war der neue Vögel. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Ja, das wir haben noch ein paar auf. Fragen raus. Was hast du denn?
0: Ich habe gar keine Frage, ich dachte, du hattest Ach, du, Fragen. Du hast gar keine Fragen.
1: Ja, das ist ja super, dann lief das jetzt überhaupt nicht gut, dann müssen wir vielleicht spontan nochmal nachgucken, weil ich hatte mir eine Frage rausgesucht, die im Prinzip, da ging es eigentlich so ein kleines bisschen drum, also ich habe jetzt auch noch nicht mal mehr den Namen. Also da fangen wir einfach mal an, wir machen mir eine ganz lockeren Frage. Der gute Dennis Waller schautet an dich, hat uns gefragt, wann wird man uns denn endlich als, als also wann wechseln wir endlich als Experten zu the Zone zu Dozen? Passiert es noch in diesem Sommer und warum
0: ist es jetzt nicht vor der Trade-Deadline passiert? Ja, das ist natürlich die große Frage. Also ich glaube, Teglis und Fünklis Front Office fährt da so ein bisschen einen mittelfristigeren Ansatz. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, ist natürlich immer wieder so eine, so eine ganz spannende Frage. Ich glaube, kann man auch einfach mal ganz frei von der Leber weg sagen, pff, an uns scheitert es nicht. Also wenn mich jemand von The Zone anruft und sagt, hier, pass auf, ist ein Mikrofon, komm mal rum bei uns, setz dich ins Studio, guck dir ein Spiel an und senf da mal ein bisschen dazu... Ja, bitte, dann sitze ich aber morgen früh im Zug. Also, das ist, glaube ich, an unserer Seite scheitert das ist definitiv nicht. Es gibt da jetzt bisher doch keine keine tiefergehenden Gespräche. Wir halten unsere Assets erstmal bei uns und schauen, wie weit uns das trägt. Oder hast du da, fährt fährst, fährst Front Office, Mitarbeiter, fügt ihr da einen anderen Ansatz?
1: Ich bin ein ganz aggressiver General Manager. Also, ich werde das jetzt einfüllen. <lacht> nee. Nein, ganz klar. Also, ehrliche Antwort. Wir hätten da definitiv Bock drauf, aber leider ist es natürlich noch der Fall, dass wir leider doch noch so eine kleine Nummer sind, dass das natürlich momentan noch relativ unrealistisch sind. Also wir sehen es jetzt am Beispiel, Dre Fogt ist soweit, dass er als Experte da mitwirken darf, hat rund 11.000, 12.000 Follower bei Facebook, eine riesen Gemeinde. Sobald wir das irgendwann schaffen, dann ist das scheinbar auch möglich. Und ansonsten würde ich tatsächlich, damit das Thema auch einfach nicht mehr weiter aufkommt und wir da irgendwie in der Pflicht sind, würde ich euch einfach mal in die Pflicht nehmen. Wenn ihr uns tatsächlich <lacht> als Experten bei The Zone sehen wollt, dann möchte ich bitte, dass jemand auf, also auf die Facebook-Pinnwand von The Zone einfach eine Nachricht schreibt. Wir wollen ins Gesicht von Stauder als NBA-Experten sehen. Und dann müssen das halt irgendwie 150 Leute aus unserer Community liken. Dann sehen die das irgendwie. Auf jeden Fall werden auf uns aufmerksam und wer weiß, was dann passiert.
0: Ja, finde ich stabil. Ist doch ein sehr, sehr vernünftiger Aufruf. Also tobt euch da gerne aus auf der Facebook-Seite von The Zone. Ansonsten harren wir der Dinge und schauen einfach mal, wohin uns dieses kleine Baby hier noch trägt. Ich glaube, dass ein J. folk da ein bisschen andere Argumente auf seiner Seite hat, ist nachvollziehbar. Da sind wir das nicht so das eine schließt sich ja eine auch nicht Ebene aus, zu setzen. Also so ist es. So ich meine, das ist
1: ein harter Job, definitiv.
0: Das ist ja, ich kenne
1: das ja jetzt schon mit meinen Nachtschichten. Das wären auch Nachtschichten. Also man muss sich da wirklich die Nächte um die Ohren schlagen und da live wirklich kommentieren. Und das kann man natürlich auch nicht fünfmal die Woche machen. Also von daher könnte man sich da durchaus abwechseln. Wir uns mit dem guten Dre-Folk. an ihn auf jeden Fall. Das wäre, ja. glaube ich, kein Thema. So ist es. Ja, dann hatten wir jetzt eben noch eine Frage, die wir jetzt quasi schon beantwortet hatten, muss man mal dazu sagen, der gute Aaron O'Bannon <lacht> hat halt genau nach diesem Machtgefüge gefragt, aber ein bisschen auch für beide Conferences und da können wir vielleicht auch nochmal jetzt ein bisschen nochmal im Westen gucken, ob wir jetzt da sehen, ob sich da groß was geändert hat, vielleicht mal eher auf dem Tisch, wie sehen wir jetzt die OKC okay, Thunder und vielleicht einfach mal im Osten jetzt einfach, können wir vielleicht einfach mal spontan durchranken, wie wird es da aktuell das Machtgefüge sehen?
0: Ja, finde ich gut. Dann lass uns doch erstmal im Westen, würde ich sagen, mal, mal rüberwandern, nachdem das jetzt sehr Eastern Conference lastig war. Ja, da hatten wir ja, ne, relativ wenige Moves, die tatsächlich den Westen durcheinander gewürfelt hätten. Also ich glaube, die Rockets sind da mit Lou Williams wahrscheinlich das spektakulärste, der da erstmal einen imposanten Einstieg gefeiert hat, ein Stand vielmehr. Ich glaube, was waren sieben Dreier, die er da direkt im ersten Spiel mal rausgegangen hat? Ich musste das Spiel in gucken, reduzierten das war Minuten. Geil gefühlt fünf davon maximal contested also der hat schon mal gezeigt was man von dem erwarten kann ich glaube das ist ein junge der natürlich nach houston passt ist keine große frage spielt relativ wenig bis gar keine defense kann vorne jederzeit feuer fangen und auf der positiven seite muss man einfach mal sagen ob man den mag oder nicht aber das ist jemand der dir potenziell einfach mal ein playoff spiel oder vielleicht auch zwei gewinnen kann einfach von der Bank kommen kann und du kannst einfach mal sagen, wenn du da jetzt dringend ein paar Punkte brauchst, mach, hier ist der Ball, lass fliegen das Ding und der hat es im Tank, dir ein, zwei Spiele zu gewinnen. Und wenn du so jemanden für mehr oder weniger nichts, beziehungsweise nichts, was dir weh tut, bekommen kannst, dann ist das ein guter Move. Ich hätte ihn gerne in einem anderen Team gesehen, habe ich auch keinen Hehl draus gemacht, ich hätte ihn zum Beispiel gerne bei den Wizards gesehen, jetzt sind es die Rockets, es macht irgendwo Sinn. Also man redet immer wieder so lapidar darüber, dieses typische Game The Math, also sie gucken natürlich alle irgendwo am Horizont auf eine potenzielle Serie gegen die Warriors, so wie es im Osten mit den Cavs der Fall ist, du musst dich in eine Position bringen, dieses Team irgendwie schlagen zu können, beziehungsweise machen wir aus Schlagen mal ärgern und es ihnen irgendwie eklig machen machen können. Und da ist Houston mittlerweile, was das Roster angeht, einfach in einer Position, wo du dieses typische Game The Math halt machen kannst, dann, dann lässt er halt mal 50, 60 Dreier fliegen im Spiel. Und wenn du Glück hast und du triffst die Dinger mal einigermaßen hochprozentig, dann kannst du es versuchen, die Jungs zu outscoren. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das der falsche Weg ist und dass es das nicht der Weg ist, der zum Erfolg führen kann in einer Seven-Game-Series potenziell, wenn die Warriors alle beieinander haben. Dann bin ich überzeugt, schlägst du sie nicht mit einem ähnlichen small mit einem ähnlichen uptempo high scoring game Ich glaube, genau der andere Weg ist der, der funktionieren könnte. Das werden dann, wenn dann nicht die Rockets sein. Aber ist nach wie vor ein, ein sehr, sehr vernünftiger Move für Houston. Das Machtgefüge bringt dann nicht wirklich durcheinander. Die Warriors sind die klare 1. Für mich sind die Spurs immer noch die klare 2. Vielleicht ist Houston jetzt sogar, sogar die klare 3 in Anführungsstrichen. Dann hast du an 4 und 5 irgendwie Utah und L.A., die da mehr oder weniger auf Augenhöhe unterwegs sind. Wir haben uns vor der Saison auf die Jazz an 4 festgelegt. Nicht mit den Rockets an 3, muss man fairerweise sagen. Aber Utah an 4 finde ich nach wie vor absolut realistisch. Und dann dahinter ist es zumindest so, dass man jetzt einen Case dafür machen kann, dass OKC da vielleicht nochmal einen kleinen Push machen kann, vielleicht sogar Richtung Platz 5, ich sehe es eigentlich nicht wirklich, ich sehe die Clippers, wenn sich da keiner verletzt, schon noch klar davor, dann würde ich OKC mittlerweile vielleicht sogar vor Memphis sehen, muss man mal schauen und an Platz 8 ist es halt spannend, also da kannst du ja direkt mal reinsenfen. jetzt Eier auf den Tisch Schaffen es dann doch die Pelicans noch irgendwie, auch wenn das im Moment nicht gut aussieht? Oder halten, halten die Nuggets den Platz? Also wen hättest du da am Start?
1: Das ist ein super Stichwort, Arne, weil zu den Pelicans haben wir natürlich auch noch ein paar News, das ist für mich auch noch ein bisschen das Thema der Woche, was wir jetzt nur teasern werden und nicht besprechen werden, weil heute Morgen bzw. heute Mittag habe ich mich einfach mal spontan reingesetzt, ich hatte nicht wirklich eine spontane Eingebung, das hat mich natürlich die letzten Tage mit beschäftigt, ich durfte für Spocks das wirklich, die Premiere von Demarcus Carsons direkt mal analysieren das war sehr interessant, sagen wir mal nur mal so viel und die nächsten beiden Spiele habe ich natürlich auch noch gefolgt, verfolgen auf dieser Basis und natürlich in dem Kontext, dass sie jetzt die ersten drei Spiele direkt mal verloren haben und das auch nicht allzu knapp, habe ich direkt mal einen Artikel geschrieben und den solltet ihr euch jedenfalls Fall alle mal reinziehen, da gibt es viele ja, kleine Fun Facts, ist interessant, ich habe das Ganze einfach mal so ein bisschen taktisch auch analysiert, ein bisschen technisch-taktisch auch, habe da ein paar kleine Clips zusammengeschnitten, die man sich dann auch super angucken kann, so im Zusammenspiel von DeMarcus Cousins und Anthony Davis und das Ganze findet man auf unserem Blog, bzw. auf unserer Homepage ins Gesicht von Staudemeier.de, da findet ihr den neuen Artikel, Hashtag Freeboogie 2.0, Fragezeichen, Ausrufezeichen, sehr, sehr spannendes Thema, zieht euch das auf jeden Fall rein.
0: Ja, absolut stabil. Die Frage hast du trotzdem nicht beantwortet, wen du an Nee, Achter wollte ich auch ja noch zu kommen, aber ich
1: will auch erstmal noch was zu den Houston Rockets sagen. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich durfte ja, mir, wie gesagt, die ja auch schon taufrisch angucken in dem ersten Spiel von Louis Williams. Und ich muss wirklich zugeben, ich war absolut begeistert, muss man mal sagen. Weil nicht, dass die Rockets jetzt ein sensationelles Spiel gemacht haben. Die haben wirklich gegen die Pelicans überhaupt kein gutes Spiel gemacht, aber rein dieser mathematische Faktor, der war halt wirklich heftig. Also. Anthony Davis, DeMarcus Cousins, halt immer zwei Punkte und wenn die ein, zwei mal nicht treffen, dann haben die Rockets halt einfach mal kurz eine Serie gelegt mit neun Punkten in Folge und dann ziehen die einfach weg, das ist einfach brutal und die haben jetzt eine Firepower mit einem Eric Gordon und Lou Williams von der Bank, das ist wirklich schon spektakulär, also du kannst da Bank-Lineups formen, formen, mit noch ein paar Startern, selbst ohne James Harden fand ich die beiden wirklich extrem gut zusammen, funktionieren auch gut zusammen, also ich denke nicht, dass sie sich gegenseitig die Shots wegnehmen, von daher würde ich da tatsächlich auch inzwischen schon echt fast so weit gehen, Power-Ranking sind sie für mich wahrscheinlich echt die drei. Obwohl ich wirklich keinen kein Houston-Liebhaber, wenn wir es mal dazu sagen. Ich sehe sie immer so ein bisschen kritisch. Aber das muss man einfach neidlos anerkennen. Und jetzt mal abgesehen von dem direkten Matchup mit den Warriors, glaube ich auch, dass es in den Playoffs funktionieren kann. Weil für mich ist das Problem in den Playoffs, was wir auch bei den Raptors dann teilweise gesehen haben, ist eigentlich immer nur, wenn du extrem abhängig von einer Spielsituation, bzw. von wirklich ein oder zwei Spielern bist. Dann wird das in den Playoffs ein Problem, weil sobald dir die wegbrechen, dann bricht dir wirklich das komplette Konstrukt weg. Und bei den Rockets ist es inzwischen halt wirklich so, James Harden kann eine Nacht von draußen haben, wirklich ein Ryan Anderson kann eine Scheißnacht von draußen haben, dann kommt auf einmal ein Trevor Ariza, macht fünf Dreier und ein Eric Gordon macht sechs Dreier und Lou Williams hat vielleicht auch eine schlechte Nacht und das funktioniert trotzdem. Also die haben inzwischen so viele Schützen, dass ich gegen die auch wirklich absolut nicht gerne spielen wollen würde.
0: Nö, da bin ich dabei und im Power-Ranking an drei im Westen habe ich sie natürlich auch. Also ich sehe sie mittlerweile dann auch etabliert vor den Jazz, zumindest was das Standing angeht in der Playoff-Serie. Wenn du mich fragst, gehe ich nach wie vor mit den Jazz, ist vielleicht ein bisschen irrational. Ich finde Houston mittlerweile schön anzusehen. Das war die letzten Jahre, weiß Gott nicht immer so. Im Gegenteil war ein Team, was ich echt weitgehend gemieden habe, weil ich es einfach nicht schön anzusehen fand. Das kann man sich dieses Jahr wieder gut angucken. Also das ist ja erstmal erstmal eine schöne Entwicklung, wie weit das dann in die Playoffs gehen kann. Ja, hängt natürlich viel vom Matchup ab, hängt dann auch von der Tagesform ab und davon, inwieweit sich wirklich dieses Run and Gun, dieses absolute Geballere in die Offseason, in die Postseason, sorry, transportieren lässt, muss man sich dann mal anschauen. Aber es ist mit Sicherheit, das haben wir ja auch vor ein paar Wochen schon gesagt, es ist ein Team, gegen das du eigentlich nicht spielen willst, aber das kann man mittlerweile tatsächlich im Westen für relativ viele Teams sagen, also ich glaube, du willst auch nicht ernsthaft gegen diese gut eingeölte Jazzmaschine spielen, die einfach ein ekelhaft gutes Team sind, die verschiedene Stile spielen können, gegen Clippers in voller Mantur willst du auch nicht spielen, gegen Memphis sowieso nicht, das haben die letzten Jahre gezeigt, auch wenn die irgendwie alle mittlerweile 50 sind, willst du die eigentlich nicht wirklich vor der Brust haben, OKC okay, habe ich vorhin schon mal thematisiert mit Russell Westbrook, möchtest du es auch nicht zwingend aufnehmen, also natürlich Gehe ich nach wie vor davon aus, dass die Top-Teams sich da durchsetzen. Aber das können schon verdammt ekelhafte Serien werden. Also der Westen ist eine fiese Nummer... Kommen wir zu Platz 8. Bei mir sind es die Nuggets. Bei mir waren es hoffentlich auch die Nuggets, als wir. Nee, Quatsch. Ich habe einen Case für die Pelicans vor dem, vor dem Boogie-Deal gemacht. Der ist jetzt natürlich völlig nach hinten losgegangen. Also, die werden es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr machen. Sind naja, vier also Games sind nur drin, glaube ich, was die Lost Column angeht. Aber da ja. muss jetzt schon eine schnelle Reaktion kommen und die Nuggets müssen so minimal einbrechen. Also, es sind halt auch nicht mehr so endlos viele Spiele. Man kann es auf einmal durchrechnen. Man braucht schon einen verdammt guten Record jetzt an, anstelle der Pelicans, um da wirklich noch reinzurutschen.
1: Ja, so ist das. Und wie gesagt, wie wirklich, ob das jetzt nur ganz normal ist und ob es einfach ganz normale Abstimmungsprobleme sind oder vielleicht wirklich ein paar schwerwiegende Probleme, das kann man auf unserer Seite sehen, also guckt auf jeden Fall rein. <lacht> nee, ich würde aktuell auch auf die Nuggets gehen, muss man mal klar sagen. Also ich sehe es bei den Pelicans nicht. Das ist jetzt so ein kleiner Spoiler. Ich sehe die ganze Sache schon relativ kritisch, muss man mal ein bisschen sagen. Ich hoffe extrem, dass die Blazers nicht noch irgendwie doch noch ihren Run machen und sich da irgendwie rein sneaken. Das finde ich nicht so schön. Die Kings, auch wenn es jetzt wirklich eine schöne Story war und übrigens mal schaut euch an Willie Collie Stein, alter Schwede, ey, was war das für eine Leistung, ja. als er da 29 Punkte rausgehauen und nicht nur irgendwie, nicht nur irgendwie mit ein paar Putbacks und ein paar leichten Körben. Der Junge hat da Moves rausgehauen, die hätte ich ihm echt nicht zugetraut. Also der, der hat sich viel von Boogie abgucken können, glaube ich mal. Der hat da wirklich Crossover- -Moves rausgehauen und allgemein also mit extrem viel Selbstbewusstsein gespielt. Fand ich geil. Also Willie Collie's sein unleashed. Ich hätte ihn ja auch gerne bei den Mavs gesehen. Jetzt mit Noel natürlich die deutlich bessere Lösung. Aber freut mich, dass der sich auch aus autoben kann. Aber das werden sie nicht packen. Also eventuell die Mavs, die Tim werden es leider nicht mehr, das muss man mal sagen. Die haben aktuell den härtesten Schedule der kompletten Liga. Also die werden sich in den nächsten Spielen leider nicht viel holen können. Von daher würde ich sagen Denver. Und ansonsten zum Machtgefüge ich sehe nach wie vor die Clippers, wenn sie top fit sind und das werden sie bald sein. Chris Paul ist jetzt schon wieder da und hat im letzten Spiel auch wieder komplett geglänzt mit, was waren es wieder 16 Assists bei keinem Turnover. 17 ist kein Turnover. Ja. ja, also wirklich, also das muss man mal sagen. Der Typ ist da. Blake Griffin kommt immer besser rein. Also für mich sind Clippers in Topform nach wie vor das drittbeste Team. Utah und Houston ist für mich so ein kleiner Toss-up, muss man mal ein bisschen sagen, wobei es ja inzwischen relativ also relativ wahrscheinlich ist, dass wir die erste Playoff-Serie sehen werden, Utah gegen die Clippers. Und da freue ich mich extrem drauf. Also bin ich mal gespannt, ob jetzt die Clippers Homecourt haben werden oder die Jazz. Das ist noch so ein bisschen die Sache. Ansonsten glaube ich, dass durch den Move die Thunder eine solide Chance haben, sich an den Memphis Grizzlies noch vorbeizusneaken und irgendwie auf Platz 6 zu kommen. Dann würden wir auch Harden gegen Westbrook sehen. Das wäre natürlich auch überragend. Ja, und dann Grizzlies gegen Spurs wird ekelhaft. Sonst <lacht> muss man mal Oh ja, machen.
0: allerdings... Ja, ich glaube, so so kann man es in der Western Conference belassen. Über den Osten haben wir eben schon lange gesprochen, da müssen wir jetzt nicht mehr in epischer Breite ran. Machtgefüge verändert, nein. Also man hat auch immer wieder aus aus Reihen oder aus Richtung der Cavs gehört, dass sie jetzt nicht todtraurig waren, dass bei den, bei den Boston Celtics nicht ewig viel passiert ist. Die werden jetzt nicht angsterfüllt irgendwie zu Hause vor dem Fernseher gesessen haben. Aber ich glaube auch, dass dass sie es mit einem mit einem zufriedenen Grinsen betrachtet haben, dass Boston eben keinen Paul George, keinen Jimmy Butler dazu bekommt. Das kann potenziell einfach schon eine ganze Ecke unangenehmer werden. Insofern Machtgefüge durcheinander, würde ich sagen, nein. Auf den hinteren Plätzen meine Chicago Bulls machen jetzt einen absoluten Run auf Platz 4, ganz klar. Da kann nur noch Homecourt <lacht> das Ziel sein. <lacht> nee. Ach, geil. Also ich fürchte auch da, also die Bulls sind über 500. Ich kann es kaum fassen. Aber ich gebe dir mal, ich
1: geb dir mal kurzes, also Over/Under Aufgabe. Mhm. Wie viele Spiele wird es dauern, bis Cameron Payne sein erstes 2010 Game hinlegt? Ach du Scheiße,
0: dreistellig oder vierstellig? Also ich glaube, das wird eine Weile dauern. Meinst Aber du? Aber ich meine, die die, ja, die ich Bulls mach sind dahinter, dass das noch
1: passiert in der Saison.
0: Ja, kann schon sein, also die Bulls sind natürlich ein, ein dankbarer Ort dafür, jetzt hast du da mal einen Point Guard, der, der shooten kann, nicht immer wahnsinnig konstant, aber den du zumindest mal respektieren musst, der mal Feuer fangen kann, sie hatten schon ein Spiel dabei, da sind sie glaube ich 15 aus 30 gegangen, war es gegen die Cavs, ich weiß es nicht mehr, ich glaube nicht, auf jeden Fall haben sie da den Dreier mal einigermaßen gut getroffen, das ist ganz schön, da kann er vielleicht ein bisschen helfen, er ist so ein bisschen ein anderes Element jetzt auf den auf den Guard Positionen, ist ganz schön, 20 und 10, boah, ja, ja, nee, also mein Overunder ist, äh, er wird es in dieser Saison nicht mehr schaffen, also was weiß ich. Ja krass, was, dann sind was. wir
1: anderer Meinung, dann ist das jetzt so Sidebet, so minimal, finde ich ganz schön. Jo, ja, finde ich gut. Ja, und dann haben wir es, würde ich auch gesagt, geschaffen. Dann haben wir jetzt eine gute Stunde gemacht. Ich verteile noch ein paar Shoutouts. Und zu dem Thema, ganz ganz wichtig, ich hatte mich in der letzten Episode minimal verkalkuliert. Das muss man mal so ein bisschen sagen. Also <lacht> erstmal, Shoutout an euch. Es hatten sich, ich suche ja quasi meinen mein DJ Pribble Scribble, der mir wirklich hier die Shoutouts zusammenfügt, eine kleine Liste macht. Ein kleines Word-Dokument mit allen Leuten, die einen Shoutout bekommen, weil jeder, der bei uns in der Gruppe ins Gesicht von My Talk bei Facebook eine Frage stellt, bekommt sein verdientes Shoutout. Und da hatte ich ein kleines Jobangebot da wirklich gemacht. Und als Entge Gegenzug, ein schönes Männchen per Photoshop-Design, was man ja immer wieder bei uns sieht, angeboten und das war nicht so ganz clever von mir, aber <lacht> da, haben sich, da haben sich zu viele Leute gemeldet, also schaut an euch, aber ich würde das Ganze jetzt nochmal minimal ver verändern wollen und sagen, man müsste sich schon länger committen als jetzt nur fünf Vöglis, also sagen wir mal mindestens zehn und es wäre einfach schön, wenn man das einfach mal für so einen gewissen Stretch macht, dass man einfach ehrlich dann irgendwann sagt, so komm, ich habe das jetzt drei, vier Monate gemacht, jetzt lasse ich es. Dann finde ich, das das auch okay. Ansonsten, wenn ich jetzt hier jedem nach fünf <lacht> Episoden so ein Männchen mache, dann ist das für mich keine Win-Win-Situation. Also, dann ist das lose-lose, dann habe ich noch mehr Aufwand mit den Arbeiten. Von daher, nehmt mir das bitte nicht übel, aber dementsprechend würde ich das nochmal so minimal tweaken wollen und wer trotzdem noch bereit ist, mir da den Gefallen zu tun und sich ähm, im Gegenzug ein schönes Männchen abzuholen, der kann sich dann auf jeden Fall bei mir persönlich bei Facebook melden oder allgemein auf unserem Facebook Account auf unserer Mainpage. Und das soll es auch gewesen sein und jetzt verteile ich natürlich die Shoutouts, und zwar Michael Schneider, Andrej Grigic, Andy W., Tim Jennecke, Oliver, Triple Terry Dave, Florian Eis, Nico, Nico Ewald, Anfli, Tommy Chakir, Sebastian Lietz, Grumpy Rockets Fan, Captain Clutch, Shetty, Shetty, André Schaffhausen, Mike Seyer, Moritz Würmel, Francois oder auch Frank Heuss, man weiß es nicht so genau, Lisson, Jonas Stahl, Madhead, Tim Frei, Feit van Feitzen, der
0: Zapfahn und Ali Tabakovic. Schaut an euch. Sensationell. Zwei Sachen muss ich dazu noch anführen. Erstmal ganz geil, dass du da auf jeden Fall direkt das Angebot wieder zurückziehst. Ich predikte, dass wir in zwei Vöglis das Angebot wieder absenken müssen, weil jetzt keiner, <lacht> keiner das, das erhöhte Angebot annimmt. Vielleicht trifft man sich in der Mitte. Nee, aber bin ich voll bei dir. Es soll natürlich auch nicht so weit ausarten. Schön erstmal, dass ja, dass die Resonanz so positiv war, dass tatsächlich sich da eine Handvoll Leute gefunden haben oder angeboten haben. Es wäre ganz schön, wenn es Dirk tatsächlich ein bisschen Arbeit abnimmt und er nicht statt jetzt irgendwie mit mieser Handschrift da seine seine Script zu machen, jetzt den ganzen Absolut Tag, miese mit Handschrift. Ja. Absolut miese Handschrift. Das wäre auch mein zweiter Case. Ganz ehrlich, du kriegst von mir jetzt schon mal zum zum nächsten Geburtstag an der Volkshochschule Handschrift ein Handschrift. Ein Kalphie-Set. Jedes Mal ein Kalligrafieset. Oh, oh, sensationell. Das werde ich mhm. direkt bestellen. Hast du, hast du dir verdient, auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, schau dort an euch alle. Nicht nur an die, die Fragen gestellt haben, sondern auch an die anderen. Nur ein bisschen kleineres dort muss man fairerweise sagen. Wer Bock hat, hier ein bisschen passiv oder aktiv, wie auch immer, Teil des Vöglis zu werden, ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk ist die Facebook-Gruppe. Die Basis ist für vieles, was wir hier im Vögli machen. Ansonsten hauen wir in den nächsten Tagen wieder eine normale, reguläre Episode raus, wo wir dann von unserer Seite wieder raushauen. Vielleicht ein bisschen auf Topic wieder mit einstreuen. Und das jede Menge sehr Rubio sehr Talk. Gekommen. Ist auch zurecht. Jede Menge Rubio Talk natürlich. Und ja, unser Logo-Relaunch, um smart zu schließen. der wird passieren. Die Frage ist wann und die Frage ist wie umfassend, aber es sieht tatsächlich so aus, dass wir das Ding einmal komplett neu designen müssen. Ja, das ist doch top.
1: Sarah ist auch gerade reingekommen. Perfektes Timing. Ja, ich mache jetzt einfach das Ding dicht hier. Also, war eine geile Episode, hat mich gefreut. Shoutout auch an dich auf ich jeden Fall für die auch. stabile Leistung. Und dann schnacken wir gleich noch ein bisschen. Und wir alle, sonst alle anderen, ja, ja hören uns dann bei der nächsten Episode. Macht's gut. Reingehauen.